0: 那天我坐在房顶上，瓦片里的蚂蚁搬家，估计是要下雨了
1: 。蠢
0: 的，既然选择了房顶，那无论搬到哪儿，都是瓦片啊。左边的瓦片和右边的瓦片有什么区别啊？何必搬呢？估量起来，兴许也没辙。感知到了暗色云层，就是这搬呢。哪怕大动干戈，从左边杂草纠结的瓦片搬到右边鸟粪横叠的瓦片，把肥胖的蚁后折腾个半死，也在所不惜。搬了，对得起祖宗千万年来的思维造化。搬了，心里才踏实。这就叫做天性。洛飞驰天生克我，这就是天性压制的结果
1: 。点点
0: 当天，洛飞驰骑了一辆天蓝色的自行车，左拐右拐，从很远的地方开过来。长发里编了小碎片，他总是装嫩。脸上涂了粉，嗯，是什么 BB 霜啊、CC 霜之类的，就爱嘚瑟。颈子上呢套了一黑色的蕾丝圈圈，像是从大姑胸罩上扯下来的边角料，中间还挂了一枚硬币，硬币还是洋硬币。听说电影学院的学生都喜欢表现立异，不过他这装扮，估计是掉钱眼里了。洛飞驰在小棚里锁了车子，举头望我，竟也想爬梯子上房玩。梯子高大，他爬了一半，往下张望，便不敢动了。死要面子活受罪，就这么在那儿倔着。我把他拉上来的时候，脸上烧开一丛烈火，真浪费呀、啊！我人生中唯一的出拉，就这么交代了。我以为他是来找我弥补友谊伤口的呢，找我和解的。没想到踩到瓦片之后，我的手被迅速的甩开了。他妈的！那时候北京人步行戴口罩，巷子嵌墨子，天空也骚气。你一看他，他就把白云裙摆撩起，里面
1: 一片瓦蓝
0: 。日头垂微，五六点半，我们俩左右当座，红烧鲤鱼味道的炊烟混合着冷风吹过来。景致是顶好的，可场面十分尴尬。这个世界对友好的人很不友好，主动结束冷战的人呢，往往不会落得一个好下场。但我还是硬着头皮来了几句。哎，你脖子上挂个硬币干嘛呀？你到底从哪儿来的？浙江还是江苏来着？你和你那舍友为啥吵架呀？你学什么专业啊？我学的是化学工程。你们那学校好不好啊？搞电影累不累啊？但他不理我，完全不理我。我怒火中烧，扭头就想甩他几个白眼花子。可是人家不看我，完全不看我。我恨不得抽自己俩嘴巴。怎么一下子问出这么多问题啊？婆婆妈妈的。我爸。曾经教过我泡妞的技巧，他说了，总而言之，言而总之，和女人相处，尽量少说多听。女人说的多了，刹不住车了，也就把你当自己人了。男人要是说的多了，那可就变成女人喽。可惜这道理我是真的难领其要，更别说是学以致用了。我吹起口哨，缓解不堪，吹的半段冬雨。心想这歌与他耳机里时常飘出的大提琴不符啊，又改吹卡农，结果发现音域不够，给吹破了。他忽然说：“你能不能问一点和家长们不一样的问题啊？这些天我都要疯了，你也查户口的？”我的气儿一下子就冒上了天，毕竟我算主人，他算是客。他吃我家的饭，睡我家的床，呼吸我们家空气，却对我不讲礼貌。哦，洛大小姐，你倒是来给我讲讲，什么问题不像查户口？啊，我问你问题那是给你面儿。唉，没意思。洛飞驰把耳机摘下来，把腿一盘，也不嫌脏。这一举动干翻了无数蚂蚁，伟大的搬家路。彻底炸裂了！什么叫没意思啊？那你说什么叫有意思？啊？你别说话了，有烟吗？他嘬完我发的烟，呛得眼泪直流。这兴许是他第一回抽男士烟吧？大前门可不比橘子味的小娇子啊！估计是劲儿太大，把脑子给烧坏了，导致他顺梯而下，径直跑出院子，做了一件大事他双脚落地的时候，还把梯子一把抱起，放倒在了一边。当时我天灵盖上面一道惊雷劈下，我知道一切都晚了，完球蛋了。我又不能跳下去，那得骨折，只能如同憋尿三天，在房顶小碎步乱跑，嘴上还不敢大声叫唤。所以我一直心寒愧疚，我不应该抽烟呢。就更不应该给女孩发烟了。洛菲之还没来的时候，我的日子谈不上风生水起，但至少也是古色和谐呀。钱家院子里，我这辈分上只有我还在念书了，大多儿女奔赴国外，要不就是广上深坑，纳了邪门了。外地人呢爱北漂，他们却爱往外跑。弄得我肩负一箩筐无处释放的母爱，整天在各式各样的关怀中度过，如同林木着蜜蜂搓澡，嘴里还含了块蜜饯。我记得那是初冬的时候吧，我一睁眼，枝上浮霜，大姑烙饼子，窗上的冰花刚成气候，在那儿等着呢。我一哈气，他们就兴奋地融化，之后则是更加壮态的盛开。并肩捂暖了小喜鹊，好好的在电线杆上站着。炉上呢，热着大半碗的剩面片儿。剩面有奇香，剩面里的土豆啊、豆角啊，都退了倔脾气，吃起来软绵绵，整个人浑身酥麻、啊。就是这种可爱无敌的面片，在事发那天中午，成为了我与洛飞驰之间的导火索。因为这面片儿的味道成了洛飞驰的舌尖挚爱，以至于怂恿我故意将之剩下，隔夜才吃。他曾经说过，和这回了锅的酸汤羊肉面比起来，他大学前两年吃的食堂拼菜，那简直就是狗屎大杂烩。这话说的非但过分，他连自己也骂。我捧着碗，惊讶地望着他，钦佩于他的修辞，并说了一句。这两年，你是吃屎长大的。没想到他可以运用夸张的文学艺术手法胡说乱扯，而我全然不能，当即就跟我翻脸，说我压根儿不会说人话，把筷子一甩，带着油花到我脸上，短暂的友谊，咔嘣脆的破裂了。左眼跳财，右眼跳灾，再往上数上几天呢，是一礼拜天。我着凉了，浑身发烧，右眼都跳出三界外了。母亲用小石子砸我下来，还说我阳气过剩，应该去打篮球或者是做家务，就好像早上的地不是我拖的，晌午的炉子不是我烧的一样。你快点的下来，你三姑父有个老战友的女儿来了，也是个大学生，你们俩有共同话题。哦，男女的。远远的，我隔着两座水缸，头一次见到了洛飞池。站在堂屋里，裹着一身白色羽绒服，跟长辈客客气气的，脸上半尘不染，笑起来挂两颗青梅似的酒窝，青梅煮酒，不叫露出半点邪性来。听三姑父那位老战友叔叔说，这女孩啊，脾气倔，和寝室里头一位室友闹翻了，从此二日。从此二人整日冷战，他不想住寝室了。学校离前兄弟家近，先在这儿拖住上几天，家里头呢再给另安排住处。三姑父拍着胸脯就说了：“安排个球啊，要当亲闺女一样带着，要住多久都成。”我进了堂屋，被三姑父抓上手手，一把推到了洛菲石面前：“同学，你八三年几月来着？十一月是吧？”人家九月叫洛姐姐，就把事儿当自己家就成，有啥事儿就找铜钱你们同辈人说话方便。我是一百个不情愿，洛姐姐这仨字喊出来险些癫痫。没成想刚出门，他竟然悠然的飘出一句：“别叫洛姐姐，叫我小池就行。”太肉麻了。他来我们家以后呢，我们之间交流甚少，大多客客套套，招呼问好。他这人呢，有点魔怔，出门早，回来晚，车子骑得比风都快。我大部分时间不知道他在忙活什么，总是举着一红色照相机，弓着腰，曲着膝盖，在院子里来回比划。我发誓啊！我是奉我亲娘之命去洛飞池屋子里拿一把鸡毛掸子，才擅自进入女孩子厢房的。被子也不叠，化妆品散了一桌，简直就是邋遢。桌上都是稿纸，随便抽一页，钢笔字歪歪扭扭。能自娱自乐，和影子玩拳机。黑夜来了，台灯固守着我的疆域。我的内心是柔软的嫩草绿地。那里盛开着我与寂寞的婚礼，百年好合，皆大欢喜。面片事件发生的前一天，我在屋里躺着看小说，洛菲石突然闯进来，说：“童佳，我发现一大事我觉得得跟你说说。”他一跃而起，扑到我床上，压低了声响，跟我说了一大串子话，越听我就越想笑。这事儿我早八辈子就知道了，咋了？他表情惊讶，扑腾坐起来。你知道了？他左手扯掉我的书，右手把我拽起来，细胳膊细腿力气还大的不行啊！双马尾的辫子逆着光，顽皮的发丝闪闪亮。你知道了，你还有心躺在这儿？我叹了口气，伸伸懒腰，好不自在。这事儿跟咱没关系。你可别闹，放屁！拨开床边的帘子，四合院里的人正围着炉子闲谈呢。几个表姑、表叔、舅爷，连同二爷爷，一同指着门口的曾祖父议论，不停的说他坏话。大致意思呢，是什么临了临了了还瞎折腾，是什么越老越不懂事啊，像个混小子啊，还有什么装糊涂，呃，翡翠雕的稀巴烂之类的。反正成天就这档子破事折腾了半把月了吧？我儿子都听出茧子了。那是我们家最老的人了，我也不大认识他。打七岁随父亲北上入门起，我跟他讲过的话不超过十句。我可不好跟他讲什么，就连洛飞驰都要比我讲得多。那爷儿俩呀，整天寒暄问灶。我只知道那人是我爷爷的父亲的二弟。算是我二太爷，钱家这二环内三连院的老宅子没被人给拆了，多半是因为他。他嘴里时常念叨着非遗，动不动就拿非遗说事儿，就仿佛非遗是他一生所爱。他一提到非遗，我脑子里就想起：苦海泛起爱恨，在世间难逃避命运。我大姑在饭局上经常纠正，她说：“非遗不是个人。”她说：“非遗也不是个神，是非物质文化遗产的意思。非物质文化遗产简称非遗，就是您老人家手艺活的意思。”可那老头总听不见呢，或者故意不听，装疯卖傻，反正勾着脖子，扬起耳朵，像一傻娃娃。我大姑重复的多了，就懒得再讲话。老头却来劲儿了，说：“非遗啊，貌美如花。说非遗乃神女下凡，无所之不能。”拆迁办的主任、文宣部委员、施工队的挖掘机、地产商的奔驰车，胆敢四处挑弄街坊邻里。三四年下来，把地皮上的一切都抓得干净，却就是不敢拆非遗庇
1: 佑的钱家宅子。他都不是个神，那谁是啊？他反驳
0: 。他每天下午啊，都坐在那儿，常常是拎一马扎，召集三五同龄砍友，也是各带一马扎，一齐驻扎于院子的门前。仅需个把钟头，瓜子壳就磕了满地都是，吐出口的痰、磕出来的烟沫子，都拍在了石板。没关系，用老黑鞋碾一碾就了事儿，场面怎一疮一了得呀、啊！牙掉的就剩两三颗，被没有过滤嘴的大前门熏的是黑黄黑黄的，晶片子里的儿化音却未落下。从宇宙到尘埃，老头们是无话不谈，家里人都跟他过意不去，他们策划着阴谋诡计，我心里也明白一二。简单来说。这老爷子想在有生之年搞一大新闻，他要把最后一批翡翠雕刻作品拿到北京跟上海两地办展览。姑姑掰着手指头说过，老爷子选的那些个地方都是业界数一数二的贵地场地租金、陈列布置、安保人员，乱七八糟算下来一天就得十万，北京半个月，上海半个月，那可就是三百万呢。关键这回还是光展，还不拍卖，纯烧钱呐、啊！我们家祖上呢是宫廷里头的御用雕匠，到了我爸这一代早就不雕了。不过家里人从事的生意都跟翡翠有关，几个姑姑呢都是开展会公司的，舅舅们都在潘家园开店，搞文玩古董。三舅还说，这次展览的确不办为好，因为老爷子这批作品雕的实在不咋地。品质是参差不齐，件儿件是水准，是砸牌子的作品。纯烧钱是一方面，关键是作品不好。若是真闹大动静，花大功夫斩了，老爷子一生名气都得毁上头。何必想了一辈子盛名，跌在这最后关头呢？不值当。终于。一连小半个月掰扯下来，他们想了一法子，所谓两全其美的法子。他们决定展会办还是办，但只办两天，北京一天，上海一天，专门找老爷子去看的那天，装上样子，老爷子一走，立马撤，简直就是聪慧异常啊！我把这些细枝末节呢，都捣鼓给了洛飞池。他端着我的水缸，边听边喝，越喝呼吸越急，撂下空杯，套袖抹嘴那这不是赤裸裸的欺骗吗？啊，啊个屁！我被他女关公式的小眼神弄得浑身赤裸裸的，哪儿哪儿都不舒服。我从来没想过这问题，大人们的事儿总是那样一件又一件的发生着。饭桌上开会，饭桌下执行。今天背着老爷子搞翡翠冠名招标，明天背着老爷子申遗搞商业化，林林总总，繁琐至极。这么些年都过来了，倘若我还要操这份心，估计脑供血不足，都长不到一米八了。我徒自发着呆，嘴上哼着曲儿，竟又把洛飞石给激怒了。也不知道哈、啊，他整天哪儿来那么大火气，把我头扭过来，强行塞进他的眼光。可是他长得嫩，眉毛细，小唇旖旎，也震慑不到我呀。你怎么吊儿郎当的？这事你就这么看着？你不觉得狠心啊？哎，我说，做小辈儿的，咱叹口气就得了。难不成你要我去管管我娘老子呀？我咋不上天呢我？我啊。老爷每天溜着鸟，满世界旋转，和他那帮老伙计成天吹牛，结果只产一天，他全蒙鼓里了。洛大小姐，你不懂翡翠，更不懂雕刻，这俩人你懂吗？你显然也不懂啊！你没听我就说吗？说老人家这次雕的不咋地，大展三十天那是臭名远扬，属于自毁伟绩。我们俩门外汉操哪门子心呢？我看他们是想把钱省下来，到时候分家。哎，我操！这可不能乱说啊，洛大小姐，你有没有良心啊？我们家。他听我说这话，握着我胳膊，滚烫的手心汗渗出来，像块熨斗，又嘟嘟囔囔的回了我十来句，语调是忽明忽暗，风利里头转着婉转。下床倒开水，掺了凉水递给我喝，我喉咙温热。恰逢阳光和煦，被窝里舒坦异常，迷迷瞪瞪就要睡着，隐隐约约又听他说了一句：“不行，不行，还是不行。”大家都联合起来，这样不对。我得告诉老爷爷这件事我得让他知情。就算展览他捡的破塑料袋子，我也得让他知道，这破塑料袋子只展一天，而不是他想的一个月。何况那不是破塑料袋子，那是翡翠。我看不出翡翠里头的门道，但我知道老爷爷雕了一辈子。这句话把我一枪给崩醒了。我的天哪，这还了得了！连忙坐起来，伸手顺着他的脊椎骨捋下去，给他顺气儿。淡淡的粉色毛衣，触感绵柔，怎么里头套了这么一份爱炸毛的灵魂呢？我的哥呀，您可千万别有这种想法，使不得，使不得！您赶紧回去睡觉吧，大中午我睡哪门子觉？哎，钱家这些大人长辈儿。办啥事儿都喜欢巨头开会，求个稳妥。万一让老舅说中，作品确实有失水准，大展三十天招来满城骂名，划算吗？不划算呢。何况你姓洛，我姓钱，这是我们家事儿，你一外人。好，我知道了。Stop。像雨滴点在蜡烛上，洛飞驰的眼中有光熄了。他站起来踱了两圈就走了，之后我出奇的困倦，他身上的那外婆衣柜里的味带着橘皮的鲜涩，在我周身挥散不去，闻着闻着就不省人事了。黄昏时刻醒来，吃过晚饭，洛飞驰说要去库房看看那批翡翠，我走路鬼鬼祟祟，他则大步流星。院墙上的白漆是那样寂寞的，在潮湿中龟裂卷曲，在烈阳中碎裂了一地，无人收拾，也没人注意，自顾自勇唱着生老病死的逻辑。这样的过程富有美感，简洁有劲儿。相比之下，人世上多么的寂寞与暧昧；相比之下，人世上那么多的寂寞与暧昧，显得过于廉价、心腻。就比如这几天，我压根儿就不想理洛飞之，每天半夜被一男的骑车子捎回来，俩人还腻腻糊糊，你推我一下，我捏你手一下，打情骂俏。那男的一看就是一二椅子，穿一大风衣，自以为是许文强呢，长得跟一外国人似的，鼻梁恨天高。我隔着窗子问爷爷，我爷说一副洋人长得，还没我一半好看呢。你干啥呢？墙上有钱啊！快来呀、啊！你小声点我妈不让我上库房来。钥匙十分钟之内放回去最好。我站在门口放哨，洛飞驰在里面瞎折腾，拉开大柜数十件翡翠排成一字。他掀开一片片红布，贪心不足蛇吞象，同时撩起十八位翡翠少女的红盖头，蹲在那儿。左摸摸，右摸摸，两根大辫子顺着肩膀垂下。傍晚，那金黄金黄的光被老槐树拆解成点与线段，悉数铺在他的背后。他的背后是金光遍洒的毛衣针线勾勒,勒出的神秘花园。我靠在门框上抽烟，想喝酒，喝醉了，舔着脸贴上去，再把那种气味闻上一遍。他是那样的好奇、激动和快乐，拿小手比出照相机的框框，嘴里头咔嚓咔嚓响。让他多看一会儿吧，我心里想。忽然，背后响起老人的声音
1: ：“小洛呀、啊，铜钱也来了，铜钱，瞧你个小烟枪。
0: ”竟然是太爷爷。佝偻着腰身从库房隔间的门帘背后杀了出来，手上拿一手电，还顺手把大灯闸给拉开了，场面一时轰然明亮，所有陈列物一齐撒了欢反射着璀璨纷乱的光，好似在争宠。洛飞驰连忙站起来，微微鞠躬
1: ：“老爷爷，你也在这儿啊
0: ？我来看看您的作品。”我赶紧把烟一甩一踩：“他也
1: 好，我带他来看看。”看吧看吧，好好看看。现在年轻人呐、啊，对老物件感兴趣的没几个了。太
0: 爷牙口不全，讲话漏风，声音沙哑，勉强听个全乎
1: 。你手上摸的那儿啊，马上就要搞展览了。洛飞池看着太
0: 爷，老人家皱纹本就细密繁多，笑起来更是眼睛都找不着了。他看看太爷，看看我，又看看太爷
1: 。老爷爷，您觉得咱家这批作品雕得满不满意啊？什么不满意呀、啊？非常满意呀、啊！
0: 太爷向前蹭了两步，伸下手，洛飞直心领神会，捧起面前的一件，放在太爷面前。老人摸了摸嘴角，向
1: 上飘。你看啊，这观音像它有什么不一样啊？我走过去
0: ，勾着头，好好的揣摩了一番，并没有什么不一样啊。菩萨眼鼻精细，耳垂圆润，如有灵珠。不过，不过颈部以下就忽然不行了。华服线条粗糙，像一学徒雕的。两只手，手是指形正确，却也只停留于正确，半分英气也不存在。再往下，彻底拉锅了，简直是不堪入目。莲花宝座雕得一塌糊涂，花瓣模糊、臃肿、敦厚。宝座之下留了一块翡翠原石的边角料，竟然都没剔除。这明显就是一件未完成的作品，这什么意思啊？太爷，您这件东西还没雕完啊？洛飞驰也稍稍点头，眼光里带着同样的疑问。之后，太爷笑眯眯的说了一些话
1: ：“什么叫雕完？什么叫没雕完？”言过不及，水满则溢，雕尽诗意。我们中国人的山水画里就有留白的技巧。留白是怕人手笨拙毁了那参不透的禅意。雕刻也是艺术，怎么就不能有啊？
0: 他也把身后的马扎展开，费劲儿地坐上去
1: 。我雕了一辈子，在这个工巧之心极尽琢磨，到头来竟没有一件的美，足以与草地上这点春芽儿比似了。春芽儿知道吗？随处可见的那草芽儿，你瞧瞧。瞧瞧他身上那无穷无尽的可能性，瞧破那刺破大地的尖尖儿的，那活灵活现。这观音像里有吗？翡翠说白了，绿不拉几石头一块儿。我爹以前就告诉我，老了就不要再雕了。为啥呀？人老了返璞归真。什么是璞玉啊？那是未经雕琢的美玉，璞玉才能跟春芽有的一拼，那才是大造化、大境界。玉不琢不成器，年轻人得成器，琢磨简单，还原难啊。最终，若是琢磨的放也放不下了，事故了，小心眼儿追名逐利，庸庸碌碌，半点灵气都浊尽了，那可就是活死人了。我这观音像，从上至下是个返璞归真的过程，人一辈子。应该是这个过程
0: 。翻过天我与洛菲池因为一碗美味的面片闹了矛盾。当天下午，洛菲池骑了一辆天蓝色的自行车，左拐右拐，从很远的地方骑过来。在房顶上，他找我要了一支烟，这支烟抽吧。他到底还是没忍住，顺梯而下，放倒梯子，跑到大门之外，与太爷无耳相言。这么多年过去了，今天若是要我写上一篇背影，我就得这么写：少女放下梯子，死盯着房顶上一位屁滚尿流的朋友，那眼神一半是鄙恨，一半是同情，仿佛对方无药可救。而他那位朋友呢？被少女的目光折伤了。他回避他就像回避瀑布洪流与灿烂牵羊。少女不能再等，他转身，留下他寂寞的背影，步履急促，仿佛身后的大地都在陷裂，哪怕慢一丁点就要万劫不复。有几道光绑在他的脚上，有一些雨点点缀他的额头。他划破院落里讨论阴谋的人堆从中一闪而过，夺门而出，像一颗刺破泥泞的春芽此人做下的这件事儿，把我们四合院乃至整个钱氏家族都搅成了一锅粥，简直拦也拦不住。太爷爷再也不在门前闲坐，整日怒面而行。招呼来一帮行业内的老伙计，将一整个项目外包给了上海的展会策划公司，干脆开大闸放大水，决定再增加两个展地，杭州与苏州，费用直逼一千万、啊，弄得接下来俩月宅子里是纷争四起，各门各户勾心斗角，都像打了鸡血似的。鸡血冲淡了人血，血缘沦为了笑谈。那可是说翻脸就翻脸，从来没有人想过，原本和睦的家庭关系，竟因一个外家女孩的到来而土崩瓦解。听见这么大新闻，无数拍卖行、展会公司上门求见，太爷的厢房整日人满为患。在我记忆里头，那是老宅子最常见的景象，除了大人们的相互冷战。就是一个又一个的中年男人提着公文包，兴奋来，摇头走。在众人走近之后，一老者站在了朱红色的大门之前，面对苍穹，沉默的伫立，像一块顽石，也像一块璞玉。我与洛飞驰从没有断过联系，不密切，是旧友。他毕业之后在北京跟剧组，总是跑龙套。也演过一两个小角色，在某些名不见经传的时间里，我们也约着一起吃个饭。印象最深的是，他开着那辆二手的大众，车型硬得像块板砖。板砖里走下一落飞驰，长发飘飘，眼目柔和，老远就喊我铜钱席间，路上，总是在埋汰我，让我寻开心。有一次，我本要说一句：“太爷去世了，院子卖了。”家里人都要搬走了，你要不抽空去看看，以后就没机会了。可他抢着先说了一句：“最近一个一线导演拍新片，选角有我的名额，女四号。明天我去上海面试，你说我有没有戏啊？”“当然有戏啦！”院落已经不归钱家所有了。他被人办起了一个小展馆，门票九十八。我交了钱，偷偷再上房顶，竟无闲心的坐下，踩两片瓦站着。蚁群销声匿迹，或许是我近视了许多吧。费劳缠身的云层，莫奈风格的京城，一切都让人无语。眼下游人寥寥，日光直晒，接近黄绝。昨日重现了，那是搬迁离散的家族，几个舅爷气短腮红，指点着进出不绝的搬家工人，吹起无数个减震气包，运走了一箱又一箱的碧玉翡翠。在这样的时刻，我忽然想起了我们仨在库房中谈论翡翠的那一夜，我们曾经共用过一段非常美好的时光。他清澈，衰老，富有生机，颓败，惭愧，又歇斯底里，很像是日科则雪峰间拐弯抹角处的冰河，冰河旁突自萌发的春芽现在想来，凉滋滋的，心瓢里还带着。
1: 一丁点儿的真理
0: 。一个朗读者，马晓成。